0: En el día de hoy te quiero invitar a pensar ¿Qué tú estás esperando de Dios? ¿Qué estás esperando tú en el día de hoy de parte de Dios? ¿Estás esperando algo? ¿Estás buscando algo? ¿Qué expectativa tienes? ¿Tienes alguna? Te hago esta pregunta porque es importante que en este tiempo tú te la hagas. Y hoy tengo la responsabilidad delante del Señor de preguntarte cómo está tu fe en medio de los embates, en medio de las situaciones económicas, en medio de las enfermedades, en medio de las crisis laboral, laborales, ¿verdad? ¿Cómo está tu fe? Y cada día me impacta ver que más personas se hacen llamar cristianas y su vida no refleja para nada a Cristo. Son cristianos sin Cristo. Y eso es un gran problema porque nada más de pensarlo puede sonar absurdo. Pero para muchos se ha convertido en una rutina o en cubrir una dosis de su vida, una parte de su vida, de ir a la iglesia escuchar palabras de motivación Palabras de prosperidad, de respuestas a mis deseos que tantas veces están lejos del propósito de Dios. Y es importante que nosotros entendamos que nuestra vida espiritual, más que de cosas por hacer inclusive, se trata de una relación con Dios a través de Jesús por el Espíritu Santo. Es una relación viva y no nos damos cuenta que muchas veces las cosas nos apartan de Dios. Y nos llenamos de cosas que consumen nuestro tiempo. Y al final, cuando miramos en la realidad, estas cosas vienen a ocupar un espacio que le pertenece a Él, a nuestro Dios. Y a veces pensamos que haciendo cosas, pues con eso es suficiente pero hoy vengo a recordarte que no se trata de lo que haces, sino de lo que eres y de tu relación con Dios, que es la prioridad y lo más importante. Y me gusta como dice esta versión en Galatas 5.4, dice, los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. Si nosotros nos enfocamos simplemente en hacer cosas, Mira lo que dice, rechazan el amor de Dios, porque más importante que hacer cosas es tener una relación con Dios. El resultado de estar cerca de Dios es que vas a hacer cosas que fluyen de manera natural. Otra versión, y mira esto, dice, y dejan de estar unidos a Cristo. El que se enfoca en lo que hace y no en la relación, en algún punto deja de estar unido a Cristo. Otra versión dice han caído de la gracia de Dios porque la gracia de Dios lo que declara es que así como tú eres Dios te ama tan profundamente que para él más importante de lo que haces eres tú y la razón por la cual Cristo vino fue para restablecer la relación que se había interrumpido por causa del pecado. Así que esa es la prioridad de Dios la relación contigo porque te ama amén y, y muchas veces pensamos que esto es como una dinámica de que yo me acerco a Dios para pedir señor ayúdame señor eh, mira esto pero mira esto qué interesante que encontré de un libro que se llama Call to Spiritual Reformation si Dios hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era económica nos habría enviado un economista si hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era entrena, entretenimiento, nos habría enviado un comediante o un artista. Si Dios hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era estabilidad política, nos habría enviado un político. Si Él hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era la salud, nos hubiese enviado un médico. Pero percibió que nuestra mayor necesidad tenía que ver con nuestro pecado, con nuestro distanciamiento de él, con nuestra profunda rebelión y con nuestra muerte. Y por eso nos envió un salvador. Tú y yo necesitamos ese salvador cada día de nuestra vida. Donde quiera que estés. Y este es el, el versículo que les voy a compartir ahora. Es el versículo sobre el cual quiero edificar la predicación que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Está en 2 Corintios 13:5. A través del mensaje voy a usar diferentes versiones para que traiga un poco más de luz a nuestra mente, a nuestro entendimiento, lo que Dios quiere hablarnos en el día de hoy. Y mira cómo nos hace esta exhortación el apóstol Pablo diciendo, examinen. Para saber, genuina, muévense, 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 a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Y tú ves este versículo, lo pudiéramos pasar a la ligera, pero quiero entrar en el detalle porque para mí en el día de hoy no hay nada más importante que tú y yo podamos comprobar si realmente estamos en la fe, si realmente estamos convencidos de que Jesús está en nosotros y con nosotros. Porque cuando vienen los problemas y las dificultades, se nos olvida. Titubeamos, dudamos, nos confundimos. ¿Estás claro y consciente de que Dios está contigo y está en ti? Esa es una buena pregunta que me puedo hacer en el día de hoy. Y hoy te hago un llamado a la autoevaluación. Primera de Corintios 16.13 dice, Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, Oye, no ha habido un tiempo donde nosotros tengamos que estar más alerta que ahora. ¿Por qué? Porque cada día sabemos que nos estamos acercando según el panorama que vemos de los tiempos a los tiempos finales. Y las cosas se van a seguir complicando cada día un poco más. Yo tengo que estar alerta para mantenerme firme en la fe. ¿Estás escuchando? Escucha lo que el Espíritu te quiere hablar en el día de hoy. El mensaje de Cristo es el que nos da la fe, la palabra, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y esto conlleva la idea de cierta confianza de nosotros, pero mucha fidelidad de parte de Dios. No se trata de mí solamente, el mensaje de Dios está bajo el cargo de Él. ¿Por qué? Porque al final es el que cumple su palabra. Él es el que hace aquello que Él prometió. Y Él es el que garantiza que cada día estará con nosotros hasta el final. Amén. Así que adherirse al fundamento de nuestra fe debe resultar en un estilo de vida que sea sano moralmente, éticamente correcto y prácticamente eficaz como testimonio de un compromiso espiritual que refleja donde quiera que nos paramos que amamos a Dios, que somos cristianos, amén. Y quiero que vayamos a ese versículo que les acabo de compartir porque dice examínate y prueba. Y debemos estar dispuestos al cambio, porque si yo examino y veo algo, tengo que tomar una decisión con respecto a esto. Así que quiero mirar, primero la primera palabra que es examinar, en el original es peirazo. Y es, esto lo que quiere decir es observarte atenta y cuidadosamente a ti mismo para conocer las características o cualidades de tu fe. Hmm. Oye, escucha esto. ¿Cuántas veces lo hacemos de esta manera? Implica realizar un examen de actitud y suficiencia. Se puede ver que Cristo está en ti. Cuando la gente te ve, ve a Jesús. Lo ve. Esa es la primera parte, ¿verdad? Y lo segundo es examinarme, ser consciente. Oye, cuando la gente me mira, ve a Cristo. Y la segunda es probarse que es doquimazo, que es examinar, demostrar, aprobar, utilizar una cosa ponerla poner la prueba para verificar su eficacia y saber cómo funciona o qué resultado produce. ¿Sabes cómo funciona tu fe? ¿Y cuál es el resultado de tu fe? Lo sabes, has probado la fe. Y muchos me van a decir, sí, la he vivido, la he, porque la fe hay que probarla. Si tú no pruebas la fe, es una fe teórica. Una fe teórica no es nada. Es solamente palabras e ideas. La fe tiene que vivirse por la experiencia. <ríe> Perdón. Y esta porción, cuando estamos mirando este llamado a examinarse y a aprobar, ¿verdad? A probarse en la vida espiritual... Fue escrita por Pablo a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Corinto, una iglesia que era rica en dones, pero tenían un pequeño problema. Y esta iglesia estaba desarrollando un ambiente que la llevaba a contaminarse y se estaba convirtiendo, sin darse cuenta, en una iglesia llena de dones que no era cristiana. Y tú dirás, guau, wow, ¿cómo es esto? Una iglesia llena de dones, que no es cristiana. Te quiero decir que los dones y el llamamiento son irrevocables. Y cuando vemos en la Escritura, vemos en la Escritura un pasaje que dice, en tu nombre eche fuera demonios y en tu nombre. Y él le dijo, apártate de mí que yo no te conozco. Los dones no garantizan que tu vida espiritual esté en el lugar donde tiene que estar. Así que hoy es un día para mirarnos, y cuando miramos esto, lo vemos en este escrito de la preocupación que Pablo tenía con esta iglesia rica, una iglesia con mucho talento, con mucho carisma. Y mira lo que dice, en realidad me temo que cuando vaya a verlos no los encuentro como yo quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, eh, en cuanto a quién era más fervoroso, era que había una competencia en medio de la iglesia a ver quién era más fervoroso. ¿Tú te imaginas la lógica de tú competir para quién era más fervoroso? ¿Cuántas horas oraba tú comparándose? Eh, arrebatos de ira, personas que explotaban con un coraje de repente, con una facilidad impresionante. Rivalidades que estaban buscando intereses propios como los políticos, habían calumnias, o sea, que estaban de manera continua hablando mal unos de los otros. Dice también chismes, que es murmuración, insultos, que es orgullo a flor de piel por esa arrogancia, ¿verdad? Alborotos, que es una descripción de los que causan, de los que causan disturbios políticos, las turbas, ¿verdad? Temo que al volver a visitarlos, dice Pablo, mi Dios me humilla delante de ustedes y yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza. Y sigue continuando con esta lista, de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a los que se han entregado. Y tú nada más te pones a pensar, todo esto estaba en esta iglesia manifestándose. Y el peligro de esto, si lo ves al final es que sin arrepentimiento la vida espiritual se seca. El arrepentimiento es clave. Cristo en nuestra vida siempre va a producir un cambio. Tiene un fruto visible en nuestra conducta. Es imposible que yo tenga una relación con Dios. Es imposible que yo tenga una relación con Dios. Y viva como vive todo el mundo y haga lo que hace todo el mundo. Es imposible. Me estás escuchando. Por eso hoy es un día de autoevaluación. Y quiero leerte otra versión más. Por eso es que Pablo está exhortando a esta iglesia. Estos son los versículos anteriores a este, que fue el que usamos, ¿verdad?, como base para el mensaje. Pruébense y evalúense para ver si están en la fe. Y si viven su vida como creyentes comprometidos, examínense en a ustedes mismos, no a mí. Porque es, es más fácil decir: mira a este cómo camina, mira el otro, mira a aquel. Ni devocional hace, pero lo haces tú. Este no es el momento de tú estar juzgando, ni mirando, ni comparándote con nadie. Es el tiempo de mirarte hacia adentro. Dice, examínense ustedes mismos o no reconocen esto en ustedes mismos por una experiencia continua, Está es la amplificada, de que Jesucristo está en ustedes. Reconoces la presencia del Señor en tu vida, en tu diario vivir. Escucha su voz. Es una experiencia, es una experiencia real que se debe dar cada día en nuestra vida de que Jesucristo está en ustedes, a menos que en verdad no pasen la prueba y sean rechazados como falsos. Pero espero que reconozcan que nosotros, está hablando Pablo, no fallamos la prueba ni debemos ser rechazados, pero pido a Dios que no hagan nada malo. Pablo está intercediendo por la iglesia. No para que nosotros y nuestra enseñanza parezca aprobada, sino para que ustedes puedan seguir haciendo lo correcto aunque parezca que nosotros hemos fracasado. Y quiero que veas esto más adelante. Porque nada podemos hacer en contra de la verdad, sino solo a favor de la verdad y del evangelio, las buenas nuevas de la salvación. Nosotros nos alegramos cuando somos débiles, ya que el poder de Dios viene libremente a través de nosotros pero ustedes en comparación son fuertes. También oramos por esto. Escúchame, mira el problema que tiene esta iglesia. Esta iglesia como estaba tan enriquecida, se sentía tan orgullosa de su vida espiritual y de lo que tenía, que se sentía fuerte. Y miraban a Pablo con desprecio, porque Pablo era débil según su visión. Él está corrigiendo un error en esta iglesia, también oramos por esto, que sean completamente restaurados, creciendo y madurando en carácter y espíritu piadosos, agradando a nuestro Padre Celestial con la vida que viven. Y, y yo creo que nosotros debemos estar conscientes que una de las cosas que más nos afectan en nuestra vida espiritual es cuando creemos que podemos solo porque hemos logrado unas cosas, hemos conquistado unas áreas de nuestra vida, pero no hay un solo día de tu vida que tú no necesites a tu Señor y Salvador. Y muchas veces esta autosuficiencia nos lleva a engañarnos a nosotros mismos y nos estamos apoyando en lo que yo creo que yo puedo hacer y yo lo manejo, yo lo resuelvo y yo sé. Y... Tenemos que estar claro que si nosotros, tú y yo, hemos logrado algo en el Señor, es por su gracia. Es simplemente por gracia, porque no lo merecemos. Ninguno de nosotros es más digno que nadie. Todos somos seres imperfectos que estamos luchando. ¿O habrá aquí alguien que no tenga luchas? ¿Habrá aquí alguien que no tenga luchas en su intimidad, en su soledad, en la noche, cuando vienen pensamientos de culpa por cosas que sucedieron en el transcurso del día? ¿Habrá alguno que en momentos no se sienta competente a lo que Dios lo ha llamado a hacer? Pues yo te quiero decir que si algo podemos hacer es por la gracia de Dios. Esa gracia que nos cubre. Muchas veces creemos que nuestra sabiduría o capacidad nos da la libertad para asumir cosas que la palabra condena y decir, en nuestra opinión, que eso está pasado de moda. Y yo te quiero decir que la santidad puede parecer que está pasada de moda. Puede parecer. Y más cuando el mundo... Y los medios brillan con tantos mensajes que nos invitan a hacer lo que nosotros querramos y no rendir cuenta. Y que lo que yo decida está bien, eso está cool, eso está bien, es ok, lo que yo quiera. Escucha lo que Dios te está hablando en el día de hoy. Tú y yo tenemos por naturaleza un deseo de ser independientes, de no rendirle cuentas a nadie. No nos gusta. ¿A quién le gusta rendir cuenta? Y decir, me equivoqué, fallé, metí la pata, la embarré. A nadie le gusta. Nosotros por naturaleza no queremos rendir cuentas. Pero Dios quiere ser nuestro Señor y el Rey de nuestra vida. Se necesita para que Él así lo sea confianza absoluta en Él. Porque no es fácil. No es fácil porque nuestra naturaleza siempre nos va a empujar hacia el lado contrario. Él quiere nuestra dependencia de Él y por eso, por eso, es que vienen los procesos que quizás estás pasando en el día de hoy. Porque esos procesos lo que hacen es llevarte a, a sentirte vulnerable, a sentirte que no puedes y te llevan a depender de Él. Y ahí es que Dios nos quiere. A pedir ayuda. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Esos tiempos llegan a nuestra vida. Ahora, te quiero decir que nuestra debilidad es nuestra fortaleza. Escúchate, no es tu fortaleza la que es tu fortaleza, es en tu debilidad, en eso que tú no puedes hacer, en eso que te sientes incompetente, que Dios se hace fuerte. Y quiero que compartirte esta historia. Este domingo al culto de oración llegó un joven que sufría paraplegia y estaba confinado en una silla de ruedas y su cuerpo no le respondía. Durante el tiempo de alabanza, con medias y confusas palabras y con sonidos raros, este muchachito alababa al Señor. Mientras todo su cuerpo se movía torpemente, con todas sus fuerzas y con todas sus capacidades que estaban limitadas, él daba gloria y honra a Dios. Y mientras yo escuchaba esta historia, yo pienso que nosotros estamos representados en ese joven porque él tenía unas limitaciones que se veían. Pero hemos sido dañados por el pecado. Tú y yo hemos sido dañados profundamente por el pecado. Hemos quedado con cicatrices. Tenemos las marcas de una vida pasada y de una naturaleza, ¿verdad? Corrupta. Nuestra vida no responde a todo lo que Dios quiere de nosotros. Se nos hace difícil. Mira, yo quiero hablar contigo con sinceridad, porque esto es la lucha, de todos los creyentes. Esta no es tu, tu única lucha. Tú no eres el único que pasa esto. Es importante que tú puedas entender que la lucha es de todos. Desde un sinnúmero de diversas situaciones, desde nuestra condición, también cantamos eres de Dios. ¿O tú crees que los que se trepan en el altar que son más santos que tú? Igualmente, tenas de situaciones y problemas, y problemas, y problemas, Problemas, que, están, que, están enfrent, que están enfrentando grandes desafíos Pero que han decidido aún a pesar Abrir su boca y exaltar el nombre del Señor Con todo su ser Esa es la gracia de Dios Esa es la gracia escandalosa La gracia maravillosa y extraordinaria el Señor nos cubre. Y vuelvo a leerte otra vez en otra versión, el mismo versículo que te leía al principio. Ponte a pensar en tu manera de vivir y ve si de verdad sigues confiando en Cristo. Haz la prueba. Y si la pasas es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo es porque Él no está en ustedes. Y te puedo decir con esto, ouch. ¿Estás confiando? Hoy hay una invitación de parte de Dios a que confíes. Yo no te estoy diciendo, entiende el proceso. Te estoy diciendo, dale el voto absoluto de confianza al Dios que te ama, al Dios que te ha cubierto de gracia, al Dios que te ha traído hasta aquí, el Dios que cada día te ha acompañado de la mano de quien has pasado muchísimos procesos duros y ha llegado hasta aquí. Amén. Otra versión más, mira esta como dice, mira esta, pruébense a sí mismos para asegurarse de que están sólidos en la fe. No te dejes llevar dando todo por sentado. Háganse chequeos periódicos. Necesitas evidencia de primera mano, no meros rumores de que Jesucristo está en ti. No es que te lo diga otro, es que tú lo sepas de primera mano. No es un rumor, es que tú lo sientas, que tú experimentes el poder de Dios en medio de los procesos de dificultad. Y si no los has experimentado, este es el día donde Dios quiere que los experimentes nuevamente. Él quiere alinearte en el día de hoy. Y dice, pruébalo. Si no pasas la prueba, haz algo al respecto. Espero que la prueba no muestre que hemos fallado. Pero llegado el caso, preferiríamos que la prueba mostrara nuestro fracaso y no el suyo. Este es el predicador. Estamos alentando para que la verdad triunfe en ti. La verdad triunfando en ti es lo que Dios ha dicho en tu vida, lo que Dios dice en su palabra, que tú puedas vivirlo, que tú puedas creerlo, que se adhiera a todo tu ser, que tú lo creas con una convicción tan grande, que lo que Dios ha declarado sea más grande que tu circunstancia. Y dice, estamos alentando para que la verdad triunfe en ustedes. No podríamos hacer otra cosa. No solo soportamos nuestras limitaciones. Oye, las celebramos. Y luego pasamos a celebrar cada fortaleza, cada triunfo de la verdad en ti. Oramos mucho para que todo sea hecho en sus vidas. Este es el mensaje. La una paráfrasis que se llama el mensaje. Y te quiero recordar. Que la debilidad, el tu, se reconocer tu vulnerabilidad es el camino a tu victoria. Y lo puedes ver en la vida de Jesús, y lo puedes ver en la vida de Pablo. Ningún ser humano se va a gloriar delante de Dios por los logros espirituales. Porque son directamente de Él. Si algo sucede a través de tu vida es por Él, no se trata de ti. Los recursos de Dios son los que logran los resultados espirituales. Y esos recursos están disponibles para esos que se disponen a ser el canal de bendición. Que dice, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, úsame como tú quieras. Aunque sea haciendo el ridículo. Aunque sea lo que yo no quiero hacer, lo que me pides no me gusta, pero lo voy a hacer por fe. Y nos pasa todo el tiempo, nos pasa todo el tiempo. Jesús nos dejó el ejemplo de lo que es someterse a este proceso de vulnerabilidad. Jesús se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y se hizo semejante a los seres humanos. Él no tenía necesidad de hacerlo, pero lo hizo. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Yo no sé si por un momento tú te pones a pensar que el Dios de los cielos, el creador de todo lo que existe, se metió en nuestro sistema. Con las necesidades cotidianas le dio hambre, le dio sueño, tuvo que ir al baño, tuvo cuando era pequeño tuvieron que cambiarle el pamper, el pañal. O sea, si tú te pones a pensar, él se humilló a sí mismo, él no necesitaba hacerlo y se hizo obediente hasta la muerte y no cualquier muerte, la muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Pablo lo vivió. Pablo era un hombre que tuvo unas experiencias extraordinarias con Dios. Una preparación que aquello era, olvídate, él, él era el macaracachimbe, porque el hombre era fariseo, él tenía, era es, es ciudadano romano, él tenía todo, el, el, el pedigrí de él era una cosa extraordinaria. Él tenía humanamente para enriquecerse enorgullecerse Dios le dio unas experiencias maravillosas y dice para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones una espina me fue clavada en el cuerpo es decir un mensajero de para que me atara, ra 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 tres veces le rogué al Señor que me lo quitara pero él me dijo te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Eres tan fuerte, eres tan valiente, eres tan arrojado, tan entregado, que te pongo una limitación para que no se te olvide que soy yo a través de ti. Y Pablo fue un hombre de oración. Pablo oró tres veces por eso. Tú sabes, cuando tú lo miras y recibió una respuesta clara, es un, es un principio que es cierto respecto a nuestra vida Dios sabe que su fortaleza, su fuerza, su poder se perfecciona, se completa solo cuando somos débiles solo nuestros procesos de debilidad ¿y en qué tú crees que se ocupa Él con nosotros? ¿estás realmente haciendo que seamos débiles? ¿Qué es, lo que las, qué, ¿Qué es lo que nos hace sentir débiles en nuestra vida diaria, en nuestro cotidiano vivir? Nos hace sentir vulnerables cuando estamos bajo ataque, cuando nos sentimos inadecuados frente a las presiones de la vida o los problemas que tenemos. Oye, a veces los problemas son tantos que, oye, se nos doblan las rodillas o es a mí nada más que me pasa eso. A veces los problemas son tan serios, situaciones tan difíciles. Si te sientes débil, no es solo el demonio, el diablo, el que te hace que te sientas de esa manera, sino también Dios. Dios provoca que sientas esa debilidad para impedir que adoptes actitudes que te convertirían en una persona inútil en el reino de Dios. Así que Pablo estaba bien claro que él no podía ser arrogante. Por eso Dios enfatizó. Mira, yo te voy a decir algo porque es una lucha que tengo en mi corazón. Y muchas veces los cristianos se sienten que son de una élite especial. Y miran, han ganado cosas y miran por encima del hombro al que no ha ganado lo que él ha ganado. En el reino de Dios tú y yo somos hijos y siervos. Esto no es una élite aquí de los que son... O sea, porque yo soy el hijo de Dios que estoy por encima y tú eres un perdido. Mire, el Señor vino a salvar lo que se había perdido. ¿Cuánto tiempo inviertes en los que no han ganado lo que tú has ganado? Y si has ganado algo, es por la gracia de Dios. Amén. Te quiero decir que al final eso es un problemita de orgullo. Y nos pasa sin darnos cuenta. Pero mira este, como viste. Mira lo que hace. Es un problema de orgullo. Un orgullo espiritual que está mal fundamentado. Porque él necesita al Salvador, pero tú también lo necesitas. Cuando yo venzo al enemigo. No lo vences cuando te sientes importante o confiado o cuando todo está maravilloso, cuando todo está yéndote bien, el enemigo está siendo derrotado cuando tú y yo nos sentimos atacados y bajo su punto de mira, cuando nos sentimos débiles e impotentes y no sabemos qué hacer, cuando no estamos seguros ni de cómo contestar cuando en nuestras perplejidades y sentidos de, 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 de debilidad venimos ante Dios y le pedimos fuerzas para seguir un día más peleando la buena batalla. Clamamos por la gracia de Dios para ayudarnos a mantenernos de pie. Porque si Él no nos ayuda, me caigo. Ese es el punto de tu victoria. Cuando ya tú no tienes fuerzas para pelear, es entonces cuando estás ganando cuando el reino de Dios se está extendiendo porque no se extiende en tu fortaleza ni en tu alegría ni en tu danza. Se extiende cuando tú estás tomando una postura de fe en medio de la dificultad. Si el enemigo no te mira ni te ataca contra, ¿qué estás haciendo? No estás haciendo nada. Cuando te sientas bajo ataque, sabes que el enemigo tiene un precio por tu cabeza. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales, gente. Es la vida espiritual, por eso estamos haciendo este cheque, este, che, este chequeo, no un cheque, un chequeo. Mira, mayor es el que vive en mí, es más grande que lo que yo tenga que enfrentar. Y yo no sé lo que tú tienes que enfrentar, pero yo te estoy diciendo en el día de hoy que mayor es el que vive en ti. Es más grande, es más grande que cualquier reto, desafío, situación que parezca imposible todo lo que puede caer, parecer que se viene abajo. Nuestro Dios es más grande que un diagnóstico médico, que una crisis económica. Nuestro Dios es más grande que una amenaza de muerte. Nuestro Dios es más grande que cualquier cautiverio. Nuestro Dios es más grande que cualquier reto o problema. Nuestro Dios es más grande. Mayor es el que vive en ti que el desafío que estás enfrentando. Mírate a ti mismo, no mires a los demás. Y quiero traer esto rapidito que está en proverbios. Me parece que hoy es clave, es una pieza clave para nosotros. Aférrate a mi instrucción, no lo olvides, pues ella es tu vida. Aférrate a mi instrucción. Esto es el Señor diciéndote en el día de hoy aférrate ¿qué significa aferrarte? agarrarte con toda tu fuerza a lo que Dios te está diciendo porque eso es tu vida hijo mío toma en cuenta mis consejos escucha atentamente mis palabras no pierdas de vista mis palabras grábalas en lo profundo de tu corazón porque ellas traen vida y salud a quienes las hayan. ¿Has estado enfermo? Escucha ese versículo. Está en el 20, 4, 20 al 22. Traen vida y salud. Si las guardas, las grabas en lo profundo de tu corazón. Y dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón. El corazón del ser humano. Marca tu rumbo, marca todo lo que haces. El Señor te dice, guarda tu corazón, evita hablar de cosas perversas, aparta tus labios de decir cosas corruptas, deja el chiste con cosas de mal gusto. La gente se pasa vacilando con cosas que no edifican. Mira lo que tienes delante, pon tus ojos lo que tienes frente a ti. A veces por estar distraído no está poniendo delante de ti. Y con esto termino los proverbios que el Dios establece bien. Escucha, escucha, escucha. Establece 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 bien. Oye, tómale una foto. Apúntalo establece bien la conducta de tu vida manténla siempre di lo que voy a hacer es esto lo decido practica el bien en todo momento y apártate del mal tú sabes lo que está mal toma una decisión haz algo al respecto y te hago una pregunta por qué se prueba la fe porque nuestra fe es probada la prueba es necesaria mientras haya en nosotros áreas con las que Dios tiene que trabajar en nuestra vida, áreas que no están maduras en nuestra relación con Dios, en nuestro carácter. Dios quiere que estemos, ¿verdad?, completos. Una cosa es ser tentado y quiero establecerlo y otra cosa es ser probado. La tentación siempre proviene de Satanás, te tira la carnada y ella encuentra espacio ¿Dónde encuentra espacio? Por una debilidad que ya tú tienes. Por eso la tenta, lo que es tentación para ti necesariamente no lo es para mí. Porque cada uno tiene una historia diferente. Pero el enemigo sabe cuál es tu tentación porque tú tienes una historia. Y él busca en tu pasado y te va a poner la carnada. ¿Y qué pasa? Mira lo que dice la Biblia. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y esto es importante. Cuando sean tentados, acuerden de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie la tentación viene de nuestros propios deseos los cuales nos seducen y nos arrastran de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da luz la muerte es importante que lo puedas ver la tentación proviene de satanás pero la prueba viene de dios con el objetivo de hacerte crecer madurar y, 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 y formar en ti un gigante de la fe. El enemigo quiere destruirte, hacerte caer y borrarte de los planes de Dios. Así que es importante que lo vea. Jesús mismo probó a sus discípulos. Cuando estaban en la partición de los panes y los peces, Jesús alzó la vista y vio la gran multitud. Dice a la palabra que venía hacia él y le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Y me gusta porque dice, esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía qué iba a hacer. Y él le contestó, ni con el salario de ocho meses, que estaba tratando de provocar una respuesta de fe en él. estaba en, Mira, las pruebas son exámenes que Dios nos está dando. Dios está buscando que nosotros crea, crezcamos, crezcamos, las pruebas son desafíos espirituales que tenemos que atravesar. Y te quiero compartir, ¿verdad? Las razones por las que nuestra fe es probada. Número uno, nuestra fe es probada para purificarla, para purificar nuestra fe. Y mira lo que dice la palabra en primera de Pedro 5 al 7. Ustedes confían en Dios. Y por eso Él los protege. Oye, Dios te protege con su poder para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos. Él te protege para que tú seas salvo, seas salvado de todo. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense Por favor, puedes pasarla. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro, así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con qué, con qué, escuchaste, tienes problema. La confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro. Pues el oro se puede destruir, pero tu fe no. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Él lo va a reconocer porque estás en entrenamiento de parte de Dios. Y yo te quiero decir, las personas a quien Pedro le estaba escribiendo esta carta, estaban viviendo rechazo, discrimen, persecución, peligro de muerte, habían edictos en su contra, su vida no era fácil, habían tenido que dejar su casa, eran tratados como extranjeros. Oye, era bien difícil ser cristiano y mantener la fe en ese momento. Y Él les está dando este ánimo. Pedro los alentó. ¿Por qué? Porque ya el Señor les había dicho, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayen paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, yo vencí al mundo. Y esa debe ser nuestra, nuestra realidad de medio de los procesos donde nuestra fe está siendo probada. El fuego quema la impureza, quema el orgullo, quema la independencia, los conceptos preconcebidos por la verdad de nuestra fragilidad y de nuestra necesidad de Dios. Número dos, nuestra fe es probada para establecerla. Y Santiago dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, oye, los dos dicen, considérenlos como un tiempo para alegrarse. Oye, ¿quién se alegra con los problemas? Es bien difícil, pero él te dice que es razón para alegrarte. Mucho porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, ¿quién necesita ser constante aquí? Todo. Necesitamos ser constantes porque muchas veces, yo no sé si tú has visto tu vida que de momento estás arriba y de momento estás abajo. Y de momento estás arriba y de momento estás abajo. Es importante las pruebas, lo que desarrollan en ti es constancia para que se desarrolle. Así que dejen que crezca. Pues una vez que tu constancia se desarrolle plenamente, serás perfecto y completo y no te va a faltar nada. ¿Sientes que te falta mucho? Pues mira, cuando vengan las pruebas, abrázala. Alégrate, dile, vamos para encima en el nombre del Señor. El Señor me va a sacar de esta es nuestra actitud cuando pasamos problemas, cuando pasamos dificultades. Dios quiere madurarnos, que no vivamos vacilando entre dos pensamientos. Oye, ¿nuestro mañana está en sus manos o no lo está? Cristo vive en ti, lo estás viendo. Él es nuestro Dios, Él es tu Padre que te ama. Solo puede establecerse aquella fe que fue probada y que como resultado tiene la experiencia de que superó lo que vivió. Esas pruebas te garantizan. Y tú te paras un día y miras hacia atrás y tú dices, yo he visto a Dios en mi historia. Mira este proceso, mira este, mira este otro. Y en todas estuvo Dios. Y de todas me libró el Señor. Y ahí tu fe sigue creciendo, fortaleciendo, para que cuando te presentes en el Señor, delante del Señor, él te pueda decir, hiciste bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Y la última, tu fe es probada para que otros conozcan a Jesús. Y me encanta porque estás en la carta de Filemón. Y mira lo que le dice el apóstol. Tú confías en el Señor lo mismo que nosotros. Por eso le pido a Dios que sigas confiando en Él hasta que conozcas todo el bien. Que podemos hacer? Gracias al amor que sentimos por Cristo. Hermano Filemón, estoy muy contento, muy contento y animado de saber que amas mucho a los demás, pues tú has consolado y animado a todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Mira, tu fe bendice a otros. Cuando tú le crees a Dios, cuando tu estilo de vida es uno que está caracterizado por la presencia de Dios, tu vida es una bendición para otros y ¿sabes que Otros van a conocer al Señor a través de ti sin palabras. Nuestra fe no puede ser un signo de interrogación frente a los procesos, sino un punto. Esto lo dijo Dios y es así y amén. Y voy para encima con lo que Dios ha declarado. Un punto que signifique que tengo una fe sólida, consolidada, perseverante. Porque yo le he creído a Dios que al final todo obra para bien. Venga lo que venga. Él conoce su propósito. Él conoce sus planes. Sus planes son para lo bueno y no para lo malo. ¿Qué es lo primero que viene cuando viene un problema? Pues cree que Dios tiene planes para lo bueno y no para lo malo para darte un futuro y una esperanza. Una fe que no ha sido probada es teoría. La fe que se vive es real y vivencial. La fe que nunca ha sido probada nunca va a saber si es real o no. Por eso hoy yo te animo, confía en el Señor y te puedes poner de pie en esta hora. El tiempo de atreverte de atreverte a creerle a Dios. Nosotros vamos conquistando. Yo no sé qué retos tú tienes en el camino, pero este no es el tiempo de hablar negativo frente a ningún escenario. El Señor a cada uno de nosotros nos está presentando tierras prometidas. Cosas por las que has estado orando, pero que no se ven tan fáciles como tú esperabas. Este es el tiempo de tomar posturas de fe, de creerle a Dios, de declarar la palabra, de abrir la boca como trompeta llena del poder y la autoridad de lo que Dios ha declarado. Tienes que atreverte, tienes que proseguir. Te estoy desafiando en el día de hoy a que sigas avanzando. Te levantarás y seguirás. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te está diciendo? ¿Cómo saliste en este chequeo de rutina? ¿Has visto a Cristo en todo en tu vida? ¿O estás más o menos en el examen que hicimos hoy? lo estás viendo presente, lo estás experimentando, le estás creyendo, su palabra está en ti, en abundancia, ¿qué crees que Dios te está diciendo? ¿qué estás esperando de Dios? ¿qué estás esperando de Dios? y en esta hora yo te hago una invitación, ahí donde estás, cierra tus ojos, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, háblanos, porque en múltiples ocasiones nos has dicho en el día de hoy que nos examinemos, que pongamos a prueba nuestra fe y que hagamos algo al respecto. Señor, creemos, creemos que tú estás presente, creemos que tú eres nuestro Dios en esta hora reconocemos las veces que luchamos con nuestra independencia, con nuestro orgullo, con nuestra manera de hacer las cosas y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes quema en nosotros la arrogancia la independencia quema en nosotros ese deseo de que se haga nuestra voluntad de querer hasta controlarte a ti con nuestras oraciones ayúdanos a Depender de ti, a reconocer nuestra vulnerabilidad y que si hay algo bueno en nosotros es por tu gracia. Ayúdanos Señor a ser esos embajadores que comunican a través de su vida. Acerca de ti, de tu amor, de tu fidelidad, una palabra de esperanza, de ánimo. Espíritu Santo despierte en nosotros el querer como el hacer. Ayúdanos a ser fieles. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y yo no sé cómo está tu corazón, yo no sé cómo está tu fe, pero en esta hora yo te invito a ir a la presencia del Señor y decirle, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Señor, son muchos los gigantes que se han levantado en nuestro alrededor, pero en esta hora estamos creyendo que nuestro Dios es más grande que es más grande el que vive en mí que el que tengo que enfrentar es más grande el que el que está en el mundo es más grande que cualquier desafío Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús quebranta mi corazón Señor quebranta mi corazón Orgullo de altivez Espíritu Santo Espíritu de Dios te adoramos te adoramos te adoramos y a ti que nos estás viendo por las redes en este día este es un tiempo de hacer ese chequeo del corazón de tu vida espiritual y de ver si realmente estás en la fe si estás creyendo que Dios está contigo si has dudado hoy el Espíritu Santo viene a quemar toda duda viene hoy a traer y desatar sobre tu vida esa fe que vence al mundo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en esta hora te bendigo y te invito a que busques más del Señor que te congregue mira no dejes de congregarte a veces es más fácil dejar de congregarnos porque estamos cansados estamos más cómodos es, es, es simple ver desde, desde, desde la comodidad de nuestro hogar Congrégate Hay una bendición que Dios quiere desatar En medio de la congregación En medio del pueblo de Dios El teléfono de la iglesia es el 787 7550090. No tienes que caminar solo Estamos para servirte Dios te bendiga